0: RCF.
1: Dans cette série Alte spirituelle, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un autre invité, toujours membre du conseil épiscopal du diocèse de Grenoble, Michel Payon. Bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: Merci d'avoir accepté vous aussi de. Vous vous prêtez à cet exercice puisque, comme l'a souhaité votre évêque, le Père Jean-Marc Eschen, chacun des membres du Conseil épiscopal intervient dans cette série Alte Spirituelle. Alors aujourd'hui c'est vous Michel Payon. vous êtes diacre, marié. Quel est pour vous le sens de votre présence au sein du Conseil épiscopal
0: Alors déjà c'est une ouverture de notre Église une proposition de notre évêque de se mettre en chemin sur la même horizontalité qui était intéressante. Et quand il m'a interpellé, j'ai été un peu questionné parce que je n'ai pas vraiment le charisme de me retrouver dans des grandes instances ecclésiales. Mais avec mon épouse, parce qu'on a été appelés ensemble avec mon épouse de Thérèse à représenter les familles et à représenter le couple, et représenter les diacres. Voilà. Donc je me suis dit, est-ce que, étant quand même une église ouverte, une église à l'écoute du monde entier, euh, est-ce que je pouvais dire non Et vous avez dit oui. Et voilà, on a discerné ensemble voilà, oui. comment on allait répondre, et on découvre depuis le début septembre cette mission, cet accompagnement, cette équipe aussi parce qu'on n'est pas tout seul, c'est ce qu'on voit et c'est bien d'être euh, voilà en nombre
1: et, et comment vous, vous vivez le fait d'intervenir comme ça chacun dans une série d'entretiens sur le thème de l'avant alors je sais que pour vous c'est pas, pas facile, mais disons sur le principe
0: voilà oui c'est vrai quand s'est eu plusieurs fois au téléphone avant de donner mon accord. Je dirais, je me ramène à, un peu à la liturgie, ce temps de l'Avent. C'est un temps qui nous est donné gratuitement dans une proposition pour préparer son cœur, se préparer à Noël. Et c'était aussi qui était dans le monde, les ténèbres dans le monde qui, étaient, qui sont quand même d'actualité. Et j'ai trouvé quand même que ça avait du sens pour un diacre qui a une mission plutôt dans le monde de la diaconie.
1: C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est que la diaconie alors, La
0: diaconie, c'est prendre soin un peu des hommes, des hommes et des femmes, on va dire, de l'ensemble, de l'humanité, oui. qui sont proches, qui sont loin aussi. Alors, de temps en temps, c'est plus pour la prière. Et de les accompagner d'une manière euh, voilà, en prenant soin d'eux.
1: Et alors, comment vous le vivez, vous, ce temps de l'avant, À titre personnel, dans votre foi, dans votre famille, peut-être
0: Alors... Euh, en couple, on le vit et ensemble en partageant des temps de prière en couple. Voilà, On le vit en église avec quand même des, les textes du dimanche et tous les textes de la semaine, mais les textes du dimanche qui nous invitent quand même à des mots qui veillaient, préparer le chemin, qui me portent, qui me permettent d'avancer et de faire un chemin jusqu'au temps de Noël, ce grand événement. Voilà. Et aussi de prendre des temps avec des personnes en fragilité. Voilà. Il y a les maraudes. Voilà. Euh, comme cette semaine, j'ai vécu une très belle maraude dans la rue. Je suis euh, diacre, missionné dans la paroisse Saint-Joseph, qui est une paroisse de jeunes. Et on avait des jeunes pros qui étaient, qui étaient intéressés par cette mission. Et je les ai accompagnés dans la rue, ils ont découvert, ils ont ouvert leurs yeux, que dans les rues de Grenoble, on en a rencontré, mais ils pensaient qu'on allait avoir rencontré deux, trois personnes. Non, on a rencontré une dizaine de personnes. On n'avait que du café à leur offrir, mais c'est pas ça qui était le plus important. Le plus important, c'était le moment de la parole, de l'échange, et que l'on passe un bon moment ensemble.
1: Et ça, ça s'inscrit pour vous dans tout ce qu'on est en train de dire là sur Noël, sur une lumière dans les ténèbres. Ça vient résonner en vous
0: Alors ça résonne, oui, parce que c'est une lumière qui est partagée, qu'on vit alors à plusieurs, avec trois, quatre personnes, et puis d'une véritable rencontre. Une rencontre qu'on se laisse bouleverser, se laisse bousculer par la vie de l'autre, par son écoute par ce qu'il a à nous partager, où il prend un plaisir et nous on ne voulait pas le gêner dans son, sa période où il demande de l'argent et pour lui, mais là n'est plus la question. La question c'est, ah ben vous venez à moi, vous m'apportez un café et vous m'apportez autre chose. Voilà, c'est un moment très fort qu'on garde.
1: Les personnes dont vous nous parlez là, ce sont des personnes qui vivent dans le dénuement, qui vivent dans le, le, la pauvreté. Euh, c'est un peu les conditions dans lesquelles le Christ est né, dans le dénuement, dans la pauvreté. Est-ce que c'est allé trop loin que de, de faire un parallèle ou on peut se le permettre
0: Non, je pense qu'on peut se le permettre. Euh, pour eux, leur étable, c'est un trottoir, c'est un bout de trottoir. C'est un coin de rue euh, sur une bouche, euh, voilà. Et le premier missionnaire dans la nuit de Noël, c'est le berger, qui est vraiment celui qui est le plus pauvre, voilà. Et en pensant à ça, en, en préparant un peu quand même mon entretien, ouais, j'ai pensé à une image qu'on a vécue avec ces personnes en pauvreté, parce qu'on était il y a à peu près un an et quelques semaines, à Jérusalem, voilà. Avec des personnes en difficulté qui venaient de la rue. Il y avait aussi la communauté avec certaines personnes du S'appelle et en lien avec le réseau Saint-Laurent. Et c'est le groupe Place et Paroles des Pauvres du diocèse qu'on accompagnait. Et on a vécu un moment qui m'a rappelé ce temps très fort. On était au champ des bergers. À Bethléem, donc. À Bethléem, dans le champ des bergers. Et on a fait une célébration à l'extérieur, juste à côté de la chapelle. Et là, je me replongeais entre ces personnes qui étaient en pauvreté et les ténèbres actuelles qui se vit en Terre Sainte. Et on était devant l'autel, le corps et le sang qui étaient là sur l'autel. Et derrière, on avait, à droite, un grand champ désertique de cailloux et quelques herbes pour les bergers, pour les moutons. Et à gauche, une colonie. Et devant, eh ben, droite à gauche, c'était le monde. Et pour moi, ça, je me replongé là-dedans. Et on se le disait encore avec ces personnes en fragilité, euh, il y a quelques jours, qu'il euh, éclate. Il peut éclater dans les ténèbres. Qu Quand nous... vous dites ouais. il
1: éclate, vous parlez de qui en fait
0: Le monde. Okay, C'est le... le monde qui éclate. Ouais. Mais qu'on est avec le Christ qui prend soin de nous, qui veut le bien. Et qui nous donne sa lumière, voilà.
1: Mais est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, comme on a l'habitude de dire, parfois en plaisantant.
0: Eh bien, avec ce qui nous habite euh, au fond de nous, euh, chrétiens, je dirais que non, la lumière du Christ nous éclaire. Jean nous dit « Croyez en la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière ». Et pour moi, ça a beaucoup de sens et ça ouvre une perspective et une espérance énorme et qui, quand on ne la vit pas tout seul, mais quand on la vit avec une communauté, qu'on la vit avec des personnes en fragilité, avec des personnes handicapées, ça redonne vie. Il y a 15 jours, on était en train de fêter avec des personnes en difficulté du diocèse de Grenoble, Grenoble-Savoie et Haute-Savoie, un rassemblement pour fêter les 10 ans de Diakonia 2013. Nous avons vu rayonner la joie. C'était un moment de joie pour certains de se retrouver ensemble et un moment de joie de vivre et de célébrer le Christ qui nous rassemble et qui donne la voix à chacun, même aux plus petits, qu'ils avaient la joie de se retrouver et de nous partager. Et le message qui a été envoyé à ces, toutes ces personnes en fragilité, c'est de rester des ambassadeurs de la fraternité. J'ai trouvé que ça, c'était très beau, de les, leur donner une mission, d'être des ambassadeurs de la fraternité, des serviteurs de la lumière. Parce qu'entre eux, sont des rayons de soleil, ils ont plein de choses à nous faire découvrir, à nous, faire, à nous partager, mais il faut ouvrir nos yeux, ouvrir nos regards et nos cœurs et, nos cœurs, et oser la parole.
1: Merci beaucoup de nous avoir partagé cette expérience, Michel Payon. Je rappelle que vous êtes donc membre du conseil épiscopal du diocèse de Grenoble-Vienne. Merci à vous.
0: Merci et joyeuses fêtes.
1: Merci beaucoup.